0: למה יש לנו כל כך הרבה ניסיונות בחיים? למה אנחנו רוצות לעשות משהו טוב, ובמקום שיצליח לנו מגיע איזה אתגר או מכשול שפשוט עומד שם בדרך ולא מאפשר לנו להתקדם, ולפעמים אפילו לוקח אותנו אחורנית, למקום נמוך יותר? למה קורה כל כך הרבה פעמים שאנחנו מחליטות החלטה טובה בתחום מסוים, ובמקום שנצליח ונעוט ונשות קדימה, מגיע איזה ניסיון שרק לוקח אותנו אחורה? ואנחנו יורדות יותר נמוך. אנחנו לוקחות החלטה טובה בהורות שלנו, להיות אימא טובה יותר, ופתאום מגיע איזה אתגר עם אחד הילדים, שאני פשוט חסרת אונים מולו, ואני מרגישה שאני רק הולכת אחורה. אני לוקחת החלטה טובה בפן הזוגי שלי, ואני כל כך רצינית, ואני לומדת איך לשפר, ופתאום מגיע איזה שהוא ריב, פיצוצים, שאני פשוט לא יודעת איך לעמוד מולו, ומאיפה זה בא לי. וככה זה גם בתחום הרוחני, והכלכלי, והתעסוקתי, והחברתי. אני רוצה להשתפר, אני רוצה להתקדם, ומגיע ניסיון, ולפעמים דווקא באותו התחום, ומוריד אותי נמוך ולוקח אותי אחורה. איך אפשר להתגבר על הניסיונות האלה? למה הם בכלל מגיעים וקיימים? פגישה עם פרשת לך לך, שתענה לנו ותיתן לנו כוחות דווקא לתחום הזה, של ניסיונות וההתגברות עליהם, והיכולת ללכת קדימה ולגדול ולצמוח. אז זו לך לך, פרשה שמחה כל כך, שבה אנחנו נפגשות סוף סוף. עם אברהם אבינו, היהודי הראשון, ואשתו שרי, שאחר כך הופכת להיות שרה. אברהם אבינו, היינו מצפות שהפרשה תפתח בלספר לנו איך בגיל שלוש הוא חיפש וגילה את הקדוש ברוך הוא, איך הוא ניתץ את הפסלים של אבא שלו, איך הוא נלחם שני בעבודה זרה, באיזה ניסיונות הוא עמד. ולא, הפרשה לא מספרת לנו על זה, היא לא פותחת בזה. ולא רק זה, בפרשה הקודמת, פרשת נוח, בסופה... כשמוזכרת משפחתו של תרח, אברהם מוזכר כמו אחד מבני המשפחה, בלי שום ייחודיות, בלי שום בידול, מה מייחד אותו, הדרך שבה הוא הולך. אברהם, הפעם הראשונה שאנחנו פוגשות את אברהם אבינו בפרשה הזו, זה כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך. למה? למה דווקא אז? למה לא מספרים לנו על כל ההיסטוריה שלו? מה, זה לא חשוב שנדע על זה, שנקבל השראה? והתשובה היא, שברגע הזה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך, אז הוא הופך להיות האבא של כולנו, האבטיפוס של יהודי. מה מאפיין יהודי? לך לך. ללכת מדרגה לדרגה, ממעמד למעמד, להשתפר, להתקדם, אף פעם לא לעמוד במקום. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך. כל הדברים שאנחנו יודעים על אברהם קודם לכן, עד שהוא הגיע לשלב הזה שהוא כבר בן 75, והקדוש ברוך הוא מצווה עליו, לך לך, זה דברים שהוא השיג בכוח השכל שלו, העשייה הרוחנית שלו. אבל כאן מגיע הרגע הדרמטי שבו הקדוש ברוך הוא פונה אליו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, ובעצם אומר לכל יהודי ולכל יהודייה, לאורך כל הדורות, לך לך, אני בוחר בך, אני מאמין בך, אני נותן לך תפקיד, אתה שליח שלי כאן בעולם, לך לך. לך לך, לתוכך, לך, לפנימיות שלך. תדע לך שאתה יכול להיות הרבה יותר מאיר ועוצמתי וגדול ממה שאתה בכלל חושב שאתה מסוגל. כל מה שהישגת עד היום, יפה מאוד, אבל זה כלום לעומת המקומות שאליהם אתה יכול להגיע. יש לך פוטנציאל עצום. לך לך, לפנימיותך, תגיע לשיאים חדשים. הקדוש ברוך הוא אומר את זה לאברהם. ואומר את זה בעצם לכל אחד ואחת מאיתנו. הרגע הזה שהקדוש הוא פונה אליו ואומר לו לך לך, הוא בוחר בו, והוא בוחר בכל אחת מאיתנו. ולבחור בנו זה גם לתת לנו את המשימה שלנו, לך לך, את צריכה להיות כל הזמן בתנועה של התקדמות, וגם לתת לנו את הכוחות. אני לא רק מבקש ממך, אני מעניק לך את הכוח, לך לך, להיות בהליכה, להתקדם כל פעם לעוד דרגה ועוד דרגה ועוד שלב. אף פעם לא לעמוד במקום. אז כל הדברים שאנחנו יודעות על אברהם, הם מדהימים, שקרו קודם לכן, אבל הם לא בהכרח רלוונטיים אלינו. לא כל אחת מאיתנו גילתה את אלוקים בגיל שלוש. לא כל יהודי מסוגל לעמוד בניסיונות הקודמים שעמד אברהם אבינו, גם לא להילחם במשך שנים בעבודה זרה. אבל ללכת זו הוראה לכל יהודי. כל אחד מסוגל. איך אנחנו יודעים? כי זה המפגש הראשון שלנו עם אברהם אבינו, ככה הקדוש ברוך הוא בוחר בו, זו הדרך שהוא מנהל איתו, את השיח הראשון, לך לך. וכשאומרים לאדם ללכת לאנשהו, אז אומרים לו לאן ללכת? לכי לעיר אחרת, לכי לרחובות, לכי לאמריקה. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו לאן ללכת, הוא אומר לו רק מאיפה ללכת. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר הרייך. אני כבר אראה לך לאן. אין לו מושג לאן הוא הולך. הוא מתבקש לעזוב את כל הידוע והמוכר, לאן? תסמוך עליי, תן בי אמון. כדי ללכת לאנשהו כשמישהו אומר לי ואני לא יודעת איפה זה, צריך אמון מוחלט. אמון, אמונה. כאן מראה לנו הקדוש ברוך הוא, זה מה שאני רוצה מכם. תאמינו בי, תלכו אחריי, תלכו לאן שאני אומר לכם. תעזבו בצד את מה שאתם רוצים, את מה שאתם רגילים. את מה שאתם יודעים, ותלכו אחריי למקום הרבה יותר רחב והרבה יותר גבוה. מה זה לך לך מארצך, ממולדתך או מבית אביך? גם מה זה הסדר הזה? יותר הגיוני קודם כל לצאת מהבית, מבית אביך, אחר כך ממולדתך, מארצך. למה הסדר הפוך? כי ארצך, מולדתך ובית אביך זה מקומות שרומזים על אזורי הנוחות שבהם אנחנו נמצאים. ארצך זה הראשון. כי זה הדבר הכי חזק. לך לך מהרצון שלך, ארץ מלשון רצון. והרצון זה הדבר הכי חזק של האדם. כשאני רוצה משהו, כשאני רוצה אותו באמת, כוח הרצון שלי יכול לגבור על המידות שלי, על היכולות שלי, על ההרגלים שלי, כי אני רוצה ואני אגיע לזה. הקדוש ברוך הוא אומר, לך לך מארצך. למה? למה אני צריך לוותר על הרצון שלי? תכף נבין למה. אבל קודם כל, הרצון, הרצון הוא הכי חזק. אחר כך, ממולדתך. מולדתך זה המולדות שלנו, התולדות שלנו, המידות הטבעיות שלנו, הדברים שהם בתוכי, שזה מה שאני חושבת שאני, זה המידות שלי, זה התכונות שלי. מה זה בית אביך? ההרגלים שלי, ההרגלים שספגתי בדרך שגידלו אותי, לא נולדתי איתם, אבל ספגתי תוך כדי גדילה. ככה התנהלו סביבי, ככה הרגילו אותי להתנהג. כל הדברים האלה, אני רגילה אליהם, הם נוחים לי. אבל הם מגבילים אותי מאוד. הרצון שלי הוא מוגבל, כי הוא מושתת רק על מה שאני חושבת שאני מסוגלת. הוא גם מושתת על מה שאני רואה שאחרים עושים. הוא גם מושתת על זה שאני רואה חלק מאוד מאוד קטן מתוך כלל המציאות. אני באיזה זום-אין נקודתי, וזה מה שאני רואה. אני לא רואה כל כך את התוצאות של המעשים שלי, אני לא רואה כך את, את כל הפוטנציאל שלי, לאן אני יכולה להגיע. אני רואה לפי מה שעשיתי עד היום ומה שסביבי. הקדוש ברוך הוא אומר, תעזבי את זה, תעזבי את הרצון שלך, תעזבי את המולדת הזאת של מה שאת חושבת שזה המידות שלך וזה המקסימום שאת יכולה להגיע. תעזבי גם את ההרגלים, מה שהתרגלת, כי את יכולה לשנות הרגלים. ותלכי איתי אל הארץ אשר הרי כה. לכי איתי עם הרצון האלוקי, תעשי מה שאני רוצה. למה? זה מה שהשם רוצה? שאני אעשה את רצונו בלי רצון, בלי חשק? שאני אעשה דברים באוטומט? שאני אעשה דברים רק כי הוא אמר בקבלת טול, שלא יהיה לי שום חשק, שלא יהיה לי שום תענוג? לא, ההפך הגמור. הקדוש ברוך הוא אומר לי, כשאת עם הרצון שלך ועם המולדת שלך, המידות שלך וההרגלים שלך, את לא יכולה להגיע יותר מדי רחוק. אני רוצה שתגיעי הכי רחוק שאפשר. לך לך, אני יודע מה יש לך בתוכך, בפנימיותך. אני מכיר את הנשמה שלך, אני עצרתי אותה. ולכן אני אומר לך, שימי הכול בצד. לכי לפי הרצון האלוקי, תעשי מה שאני רוצה ואת תגיעי רחוק ואת תראי שאת מסוגלת ליותר לי ואת תזכי לכל כך הרבה שכר, לכל כך הרבה תגמול למעשים שלך. אם אני רוצה להיות מרוצה, עליי להניח לרצון שלי ולרצות את מה שאלוקים הטוב רוצה בשבילי. זאת אומרת, לא להפסיק לרצות, לרצות את הרצון שלו. ועם הזמן אני אראה איך זה מגביה אותי, כי כשאני רוצה את מה שהוא רוצה, אני פתאום מגלה שאני יכולה הרבה יותר, שאני מסוגלת להתגבר על כל מיני הרגלים, שהיה נדמה לי שזהו, זה כבר סופית, זאת אני, ואני לא אשתנה בחיים, שכל מיני מידות שיש לי, מסתבר שאני יכולה לסגל לעצמי עוד סבלנות, ועוד חוכמה, ועוד רחבות אופקים, ועוד הרבה הרבה תכונות. שלא חלמתי אפילו שיכולות להיות לי. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם. ואם יש מישהי שאומרת, די, כבר עשיתי המון שינויים בחיים שלי, אני לא מסוגלת, או אני כבר מבוגרת, או נדמה לי שאני הגעתי כבר לדבר הזה שאני חושבת שהוא אני, לאן עוד אני יכולה ללכת מכאן? אז מגלים לנו שאברהם אבינו היה כבר בן 75, אחרי כל כך הרבה עשייה, כל כך הרבה עשייה רוחנית, כל כך הרבה עבודה קדושה, והנה הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך. כי תמיד, ולא משנה באיזה דרגה אנו, יש לנו לאן להתקדם, לאן לגדול, מה עוד לפתח. לך לך, אבל לאן? והנה אנחנו רואים, אברהם אבינו עושה את רצון השם. בביטול גמור הוא הולך. הוא הולך ביחד עם שרה אשתו לארץ ישראל, ובגלל הרעב שיש בארץ הם מיד יורדים למצרים. הם יורדים למצרים, ואברהם אומר ששרה היא אחותו, והיא נלקחת לבית פרעה. מה? זה התוצאה של הליכה אחריך, הקדוש ברוך הוא. הנה, הוא רוצה לעשות את רצונך, וככה אתה עושה לו, הוא יורד רק הרבה יותר נמוך. הוא יורד למצרים, יש רעב, נלקחת ממנו אשתו, הוא מבקש לקבל כל מיני תבואה ואוכל בהקפה, אין לו אפילו איך לשלם על זה. זה השכר של מי שהולך אחריך, זו ההתקדמות, וזה מקביל כל כך. לכל מיני מהלכים שאנחנו עושות בחיים, שאנחנו הולכות ואנחנו מתקדמות, והנה אני אתאמץ ואני אעשה, ומה אני רואה קודם כל? הרבה פעמים ירידה, הליכה אחורה, ניסיונות קשים, ביזיונות, בשביל זה התאמצתי כל כך? בשביל שיבוא משהו עוד יותר קשה ויציף אותי ויעצור אותי? איפה אלך לך פה? לאן בדיוק הלכתי? הלכתי רק אחורה. וכאן אנחנו רואים שבסופו של דבר, קצת עובר הזמן, אברהם ממשיך באמונה שלו, והקדוש ברוך הוא שולח לבית פרות צרעת, והוא מבין ששרה היא אשתו של אברהם, והוא מחזיר אותה בתוספת של פיצויים, שכל כך הרבה עושר שאברהם אבינו חוזר לארץ ישראל, וכל הירידה הזו הייתה לצורך עלייה גדולה. כל ירידה היא לצורך עלייה. ואם גם אני, ברגע של ניסיון, אזכיר לעצמי שזה ניסיון שבא לבדוק אותי, לבדוק כמה שריר האמונה שלי חזק, ושזה זמני. עוד מעט זה נעלם, והנה אני עולה הרבה יותר גבוה ממה שהייתי קודם לכן, יהיה לי הרבה יותר קל להתמודד. בשביל מה? בשביל מה בכלל הקדוש ברוך הוא צריך את הניסיונות האלה? למה הוא לא מאפשר לי שאני אעשה משהו טוב, ואני מיד אראה את התוצאה? אנחנו רואות את זה בדברים אחרים. אני רוצה לאכול אוכל מתוק, מיד מתוק לי בפה. למה כשאני אוכלת אוכל בריא... אין לי את התענוג המיידי הזה. אחרי כמה זמן אני אראה תוצאות, אני אראה שיפור במדדים שלי, שיפור באנרגיה, שיפור בנראות שלי. למה בדברים הרוחניים, בדברים הטובים באמת, התגמול לוקח זמן לראות אותו. ודווקא בדברים לא טובים, יש הנאה מיידית. מיד קופצים לי אנדרופיני במוח, טוב לי, שמח לי, יש לי תענוג מיידי. כי אם נשים לב, התענוג המיידי הזה, כמו שהוא מגיע, ככה גם הוא הולך. סיפוק. מגיע לשיא וככה נעלם. סיפוק רגעי. ולא רק שהוא נעלם, הוא משאיר אותי עם מחיר מאוד כבד לשלם עליו. מחיר בריאותי, מחיר נפשי, מחיר כלכלי. כשרציתי ליהנות משהו מידי, בלי לחשוב לטווח ארוך, אז הרגשתי מיד נעים, אבל תחושת הנעימות הזו חלפה מיד והשאירה אחריה מחיר גדול מאוד. וברוחניות, התגמול הוא לא מיידי. אבל כשהוא מגיע, הוא נשאר איתי תמיד. ולא רק התגמול נשאר, נשארים איתי הכוחות שגיליתי בזמן הקושי, בזמן הירידה, בזמן הניסיון. הקושי עובר, אבל הכוחות נשארים איתי, ואז זה מעלה אותי על נס. מה זה ניסיון? ניסיון זה לא רק קושי, ניסיון זה השלב שלפני הנס. נס שאני רואה בעיניים שהמצב הופך להיות טוב. ונס גם מלשון דגל. אלוקים מעלה אותי גבוה יותר, הרבה יותר גבוה ממה שהייתי קודם לכן, כי על ידי הניסיון אני עושה לך לך, בסופו של דבר אני כן הולכת בזכותו. אני נכנסת לתוכי פנימה, אני מגלה שם עוד כוח, ועוד אמונה, ועוד אופטימיות, ועוד יצירתיות של איך לפתור מצבים, ועוד איפוק שלא להגיב מיד, גם בסיטואציה לא נעימה. ואחרי שהמצב הזה עובר, אני מגיעה למקום טוב יותר ואני מעריכה אותו כי התאמצתי וכל הדברים שגיליתי בדרך על עצמי הם נשארים איתי. לך לך, לפנימיותך. נכון, יהיו לך ניסיונות, יהיו לך ירידות, אבל תזכרי שהניסיון בסופו של דבר יביא את הנס, שהניסיון מעלה אותך על נס, שהירידה היא לצורך עלייה. כי כל הכאבים האלה שבדרך הם כאבי גדילה, אי אפשר לגדול בלי להרגיש איזשהו כאב, איזשהו... לחץ כזה שלא נוח לי לפחות בהתחלה. ואם נוח לך במקום שאת נמצאת, זה סימן שצריך להתקדם. לא סתם פרשות נוח ולך לך מגיעות אחרי, אחת אחרי השנייה. נוח לך, לכי לך. לח. כי כשזה כבר נוח, זה אומר שהגיע הזמן להתקדם. כל הזמן להיות יהודייה זה להיות בהתקדמות. ואנחנו רואות גם אדם שעושה כושר, אז אם נוח לו, הוא עושה את התרגיל שוב ושוב, הוא מרגיש שזה קל, הוא ישר יבדוק, משהו שם לא בסדר, בקפיצים, אולי המשקולת כבר לא לרמה שלו, למה? כי הוא מבין שזה שזה קל, זה סימן לכך שאין פה שום עבודה, זה לא מקדם אותו. חבל לו לבזבז את הזמן ולהזיז מצד לצד אם הוא לא מרגיש מאמץ. השיפור האמיתי מגיע, החיזוק של השרירים מגיע, כשיש התנגדות, כשיש מאמץ, כשאני מרגישה שקשה לי, זה סימן שיש כאן עבודה. ולכן אני צריכה גם להגיד לעצמי, כשיש ניסיונות, כשיש אתגרים, זה לא אומר שהלכתי אחורה, להפך, זה הנקודות שבהן אני הכי הולכת, הכי מתקדמת, הכי מפתחת בתוכי את שריר האמונה לדרגות הרבה יותר גבוהות ממה שהוא היה קודם לכן. וזו הדוגמה שנותן לנו אברהם אבינו. אברהם אבינו נקרא אברהם העברי. כל העולם מעבר אחד, והוא מהעבר השני. כולם עובדי אלילים, זה לא מעניין אותו. הוא הולך בדרך שלו, הוא עושה את הרצון האלוקי. לא אכפת לו מה ההיגיון שלו אומר. לאן? למה אלוקים לא אומר לי לאן ללכת? מה הגיוני עכשיו ללכת לארץ אחרת? אני כבר מבוגר, יש לי פה המון עבודה לעשות. בשביל מה? הוא הולך. כי הוא מאמין שהרצון האלוקי הרבה יותר גדול ממנו. שהקדוש ברוך הוא רואה את התמונה המלאה. תחשבו לעצמכם, אבא שלוקח ילד קטן. ולילד יש אמון מוחלט, הוא יודע שאבא שלו יודע לאן הוא לוקח אותו, שאבא שלו ייקח אותו רק למקומות טובים. אז אבא וילד זו דוגמה קטנה מאוד לעומת הקדוש ברוך הוא, שבאמת רואה את כל העתיד שלנו, שיודע מה נכון לנשמה שלנו, שעשה בשבילנו מסלול מיוחד, שביל מיוחד, מותאם לשליחות שלנו בעולם. וכשהוא אומר לי, לך לך, כשהוא אומר לי, לכי לך, הוא לא רק אומר לי את זה בתור ציווי, הוא נותן לי את כל הכוחות. ללכת ולהגיע למטרה. כל אחת מאיתנו, כשהנשמה שלה הגיעה כאן לעולם, אמרו לה נשמה, לך לך. לכי מהמקום הנוח והטהור והמקודש והקרוב להשם שם למעלה, לעולם הזה. מארצך, ממולדתך לאן? אל הארץ אשר הרקע. למה? למה שהנשמה תרצה ללכת ממקום כל כך גבוה? כי מסבירים לה שבסופו של דבר, היא תעשה כאן עבודה, והיא תתקדם מדרגה לדרגה. והיא תגיע לקרבת השם הרבה יותר גבוהה ממה שהיה לה שם למעלה, וזה יהיה בכוח העבודה שלה. ואברהם אבינו נקרא אברהם העברי, כי הוא הולך בדרך שלו גם כשההיגיון אומר אחרת, גם כשהרגש אומר אחרת, גם כשכל העולם אומר אחרת. וגם לנו יש את הכוח הזה של ללכת מהעבר השני. שבמקום להיות עסוקה כל היום, מה יגידו, אני חושבת, מה יגיד הוא, מה הוא יגיד עליי, מה הוא רוצה ממני. ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. ברגע שאני אדאג למצוא חן בעיניו, לעשות את רצונו, הוא כבר ידאג שאני אמצא חן ושכל טוב גם בעיני אחרים. אני צריכה ללכת בעבר שלי. אבל לפעמים זה יכול לקחת אותנו למקום קצת קיצוני. אוקיי, אני הולכת בדרך שלי, לא אכפת לי מה קורה עם אנשים סביבי, העיקר לך לך, להתקדם, להתקדם, להתקדם. וזה מדהים שבדיוק השבוע של פרשת לך לך, מגיעה ז' בחשוון, היום שבו אנחנו מתחילים לבקש ותן טלו מטר לברכה. למה דווקא ביום הזה מסבירים לנו הסבר שכל פעם מרגש אותי מחדש? עם ישראל היו, היו רוצים כבר לבקש את הגשמים מיד אחרי החגים. זהו, הם חוזרים לשגרה, הם כולם עובדי אדמה, הם מוכרחים שתהיה להם תבואה, מזה הם חיים. הגשם זה החיים שלהם, זה הפרנסה שלהם, אבל הם מחכים, הם לא מבקשים עדיין. למה? כי הם מחכים שכל הולכי הרגל יחזרו הביתה. שלא יהיו הולכי דרך, שירד עליהם פתאום גשם באמצע הדרך. איזו אהבת ישראל. הלך לך שלהם קצת מתעכב, כי הם כבר רוצים להתקדם בעשייה, הם מתעכבים, הם מחכים, ועכשיו, כשכולם הגיעו הביתה, כולם ביחד מבקשים, ותן תעל ומטר לברכה. להיות עברי, להיות מהעבר, זה לא להיות עיוור. אני עברי, אני לא הולך כמו כולם. אני לא אפסיק בעשייה החיובית שלי, גם אם למישהו יש ביקורת על זה, או גם זה נדמה לאנשים קצת מוזר, אם אני חושבת שזה הרצון האלוקי עבורי וזה המצוות שלו והתורה שלו, אבל אני גם לא מאבדת מהרגשות שלי לזולת. אני לא הופכת להיות עיוורת שלא רואה כלום חוץ מאת ואת ההתקדמות שלה. אני מסתכלת סביבי, יש לי אהבת ישראל. אני רוצה שגם לאחרים תהיה הרגשה טובה, שגם הם יוכלו לעשות את הלך לך שלהם. ובאמת, כשאנחנו עושות את הלך לך ומתקדמות, אנחנו נותנות בזה השראה ענקית לאנשים סביבנו להיות גם בלך לך, להתקדם מדרגה לדרגה, לא להישאר במקום שבו הם היו קודם, לא להיתקע, כי מה שהיה נחשב בשביל ההתקדמות אתמול, להיום זה כבר עצירה. אנחנו כל הזמן בשאיפה להתקדם. תורת החסידות אומרת לנו שאנחנו תמיד נמצאים במרחב לעומת המיצר הקודם. זאת אומרת, אני בהתקדמות אדירה לעומת איפה שהייתי, אבל במיצר לעומת המרחב הבא. זאת אומרת, תודה לאן שהגעתי, אבל אני יודעת שאני עוד יכולה להתקדם. כמה כוח זה נותן לדעת שאני כבר במצב טוב יותר ממה שהייתי קודם לכן, ושיש לי עוד פוטנציאל אדיר להגיע למצב טוב עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. אז איך אפשר באמת להיות כל הזמן בהליכה ובהתקדמות ולצאת מאזור הנוחות? כי זה נוח לי להיות בהרגלים שלי, בהישגים שכבר השגתי. למה אני צריכה להתקדם יותר מזה? אני חושבת על זה, על ילד קטן. יש לי ילד בן שנה וחצי. כל בוקר אני קמה ואני רואה אותו בעוד התקדמות. עוד מילים נוספו לאוצר המילים. הקצב של ההליכה התקדם, הוא מגיע למקומות יותר גבוהים, הוא עושה כל מיני הקשרים. הוא מבין כל מיני סיטואציות, זה מרגש לראות את זה, כל הזמן בהתקדמות, מה נותן לו את הכוח. ואנחנו רואים על כל התינוקים שהשנתיים הראשונות הן שנתיים של התפתחות מטאורית, ואחר כך זה יותר נרגע. מה יש שם בשנתיים האלה? הוא עדיין לא שמע יותר מדי ביקורת מהעולם, הוא עדיין לא יודע שליפול זה יכול להגיד שאולי אני לא יכול לקום ולנסות שוב. הוא נופל. וקם. הוא מדבר לא ברור, לא מבינים אותו, והוא אומר עוד פעם ומצביע עוד פעם, עד שיבינו אותו. הוא לא מתייאש. הוא בכלל לא יודע שיש דבר כזה כישלון. הוא רק בלמידה. כל הזמן בלמידה. נכשלתי, קמתי, לא הבינו אותי, אני אנסה שוב. וככה הוא לומד ולומד. הוא מאמין שהוא יכול ללכת. הוא מאמין שהוא יכול להתפתח בלי סוף. ואין שום דבר שאומר לו אחרת. עוד לא נכנסו לו כל מיני הערות וביקורות של העולם לאוזניים. הוא מאמין בעצמו. ויש בו בצורה טהורה את הנשמה הזאת, שירדה לכאן למטה ואמרו לה, לך לך, והוא עדיין שומע את זה בפנים, והוא מתקדם ומתקדם. ומתי שומעים השנים, אנחנו שומעות כל מיני ביקורת, כל מיני אי מלא, כשנפלנו, אולי נכשלנו, ואז הקול הזה הפנימי של הנשמה של הלך לך, הוא נהיה רחוק, רחוק, והוא כמעט לא נשמע. מגיעה פרשת לך לך ומזכירה לנו, לך לך. את שומעת? הקדוש ברוך הוא אומר את זה לא רק לאברהם, הוא אומר את זה לך. זה אומר קודם כל שהוא בוחר בך, הוא בוחר בי, הוא בוחר בכל אחת מאיתנו להיות השליחות שלו, הוא בחר בנו. הערך שלנו מגיע מזה שנבחרנו, לא ממשהו שעשינו בעצמנו, הוא בחר בי, בלי שום דבר מיוחד שעשית, הוא פשוט בחר בי, כי אני העם שלו. ולך לך זה גם ציווי וזה גם נתינת כוח. אני מאמין בך שאת יכולה ללכת. תמיד את יכולה להתקדם. לך לך, תתחברי לך לפנימיות שלך, את תגלי שם מאגר אינסופי של כוחות ויכולות ושמחת חיים וחיבור וקדושה שאת יכולה להשתמש בהם כדי להתקדם וגם כדי להפיץ אותם הלאה. ואם נכשלת ואם הגיע ניסיון ואם את נופלת, כמו הילד הקטן הזה, תאמיני ותיזכרי בקול הזה שאומר לך, לך לך, את מסוגלת להתקדם, את תתקדמי. אבל לפעמים אנחנו מרגישות תקיעות. אני מנסה לעשות כל כך הרבה דברים כדי להתקדם, ואני לא מצליחה, אני מרגישה תקועה. ולפעמים, להפך, מרוב שאני רוצה להתקדם, אז אני לא מסוגלת להיות ברגע הזה, אני כאילו לא נוכחת. אני כל היום בריצה, בריצה, מדבר לדבר. זה גם לא נכון. אז אומרת לנו תורת החסידות, כל מקום וכל מצב שאת מגיעה אליו, זה בהשגחה פרטית. את הגעת לשם. כי יש שם ניצוצות שאת יכולה להעלות, ויש אור שיש בך שאת יכולה להביא לאותה סיטואציה. כל אחת מאיתנו יכולה להיזכר בכל כך הרבה אירועים בחיים שלה, שבהם היא כאילו הרגישה שהיא יורדת נמוך, ועל הקשה, והרגישה תקועה, ודווקא במקום הזה היא גילתה פתאום איזה אור גדול, איזה חיבור מיוחד להשם, איזה רעיון שהיא לא חשבה עליו קודם, קשר עמוק יותר שנוצר דווקא באותו הזמן. ואחר כך התקופה הזו נרגעה, והמתנות האלה הלכו איתה הלאה. לך לך, תמשיכי להתקדם כמה שאת יכולה. לפעמים רק ברצון, לפעמים אני לא רואה בפועל איך זה קורה. ייקח זמן עד שאני אראה את התוצאות. גם אברהם אבינו לא ראה מי התוצאות, אבל אני ממשיכה להאמין. אני מאמינה שאלוקים אמר לי להתקדם, הוא נותן לי את הכוחות להתקדם, וגם הניסיונות שיש לי יהפכו בסופו של דבר לניסים. יש סיפור יפה מאוד על שליחות. בארצות הברית, של הרבי מלובביץ', שנסעו לכנס נשים עולמי שם, בארצות הברית. הם נסעו והשתתפו בכנס, והיה מאוד יפה, ואז הן היו צריכות לחזור הביתה, והן היו אמורות להגיע ממש לפני שבת, לכל אחת מהן, משפחה גדולה, ממהרות להגיע כבר כמה ימים, הילדים היו עם הבעל, הם קיבלו כוחות בכנס, אבל הן רוצות לחזור. והנה, מודיעים להן שהטיסה לא יוצאת, יש סופת שלגים, והטיסה לא תוכל לצאת. הן נכנסות ללחץ, הן מתקשרות למזכירות של הרבי, מבקשות מהמזכיר לספר לרבי את הסיטואציה ולהגיד שהן תקועות שם במדינה הזו, בארצות הברית, והן לא יודעות איך הן יגיעו הביתה. והמזכיר אומר שהרבי שואל ואומר שהוא לא מבין, ועוד פעם הן אומרות, אנחנו תקועות, והן חושבות, אולי הרבי לא מבין את המינוח שבו הם השתמשו, והרבי שוב אומר שהוא לא מבין, ועוד פעם הן אומרות, ואז המזכיר אומר להם הוא תמיד נמצא במקום המדויק עבורו. אנחנו אף פעם לא תקועות. גם כשנדמה לנו שאנחנו תקועות, אנחנו בלך לך. משהו שם קורה. אני רק צריכה להאמין בזה, לפקוח את העיניים, להסתכל סביבי ולשאול מה אני יכולה לעשות במקום שבו אני נמצאת. יש כל כך הרבה סיפורים על אנשים שהגיעו לבית רפואה, ושם הם החליטו, תוך כדי אם הם כבר נמצאים שם, לדבר עם בן אדם, ופתאום נוצר איזה קשר מדהים. או כל מיני אנשים שעברו כל מיני ניסיונות, ודווקא שם, בתוך הניסיון, הם גילו כוחות, הם גילו מתנות, הם חיזקו קשרים, כל מיני זוגות שעברו משברים, ודווקא זה מה שהצמיח אותם. אז התקיעות הזאת, שהרגישה כמו עצירה, היא הייתה מדויקת עבורם. היא הביאה להם בסופו של דבר, לך לך, מה זה, ריצה, לא רק הליכה, כל כך משמעותית. אבל אנחנו לא רואות את התוצאות במיידי. וזה כל כך מתחבר לרחל אמנו. שעוד כמה ימים אנחנו נציין את יום הפטירה של היו"א בחשוון, רחל אימנו, האימא, האימא מכל האימהות של כל העם היהודי, נושא עיניים לקבר שלה, מגיע להתפלל שם בקבר רחל, עליהם הדרך. החל אימנו, שגם היא הייתה אימא עברייה, שכל העם בעבר אחד והיא בעבר השני. כל האבות והאימהות נקברו במערת המכפלה, והיא מוותרת. היא מוותרת ועושה את רצון השם. היא חושבת על המטרה הכללית הגדולה, לא רק על עצמה. והיא נקברת עליהם הדרך למען הילדים שלה. שעוד כמה שנים, כשהם יעברו בדרך לגלות, הם יוכלו לבקש והיא תתחנן עבורם. והקדוש ברוך הוא אומר לה, מני קולך מבכי ועינייך מדימה, כי יש שכר לפעולתך ושבו מארץ אויב. יש שכר לפעולתך. את לא תראי השכר מיד, לא מיד רואים את התגמול. ורחל אמנו ויתרה, היא ויתרה עוד הרבה לפני. היא ויתרה גם כשהתחתנה ונתנה את הסימנים לאחותה. זה ויתור שהוא מעל הטבע. היא עשתה את זה כי חשבה על עם ישראל, על השבטים שאמורים להיוולד. היא לא חשבה רק על עצמה, היא חשבה על הרצון האלוקי. האם זה השאיר אותה במקום נמוך? לא. זה הגביע אותה הרבה יותר מכל האמהות האחרות. החל אימנו היא הסמל שאימא יהודייה. היא לא הפסידה שום דבר. ועליהם הדרך, במקום הזנוח הזה, הקבר שלה הפך להיות מקום שנושאים אליו עיניים מכל העולם. ומגיעים ומתפללים אצלה, היא הפכה להיות סמל של ויתור. והרבה פעמים אנחנו מוותרות. ונדמה לי שאף אחד לא רואה ואף אחד לא ישלם לי שכר על הרגע הזה שנשכתי שפתיים ולא הגבתי ולא אמרתי איזו מילה אולי לא נעימה ברגע מסוים, ולא הגבתי לאיזו מניפולציה של ילד, ולא הגבתי ליחס של איזה בן אדם, והמשכתי לפעול באמונה גם כשלא ראיתי תוצאות, גם כשהשקעתי הרבה ואולי אין לזה, הם פשוט לא רואים שזה מצליח. ונרבה לי להרים ידיים, ואני ממשיכה באמונה, ואז אומרים לי, יש שכר לפולתך. מלמעלה רואים את עמלך. תאמיני, תאמיני, מגיע לך כל כך הרבה טוב. כמו שאומרת תורת החסידות, הקדוש ברוך הוא לא נשאר בעל חוב. על כל הדברים הטובים הוא משלם לנו. זה ייקח זמן, אולי תחווי ירידות וניסיונות ותקיעויות, אבל תאמיני שהוא רואה הכל, הוא מעריך, זה כתוב אצלו. מוחאים לך שם כפיים למעלה בשמיים, ויעבור זמן, ואת תוכלי לראות במוחש את השכר שאת מקבלת על המאמץ שלך, על הלך לך, על זה שאת יוצאת מהטבע שלך, מההרגלים שלך, ואת פועלת אחרת, ואת מתגברת, ואת משלבת את כל הכוחות שיש לך ושאין לך, כדי לעמוד בעוד רגע בניסיון, ישלמו לך על זה. יש שכר לפעולתך. תראי, אברהם אבינו, הנה הירידה הפכה לעלייה, הוא חזר לארץ ישראל. בשפע גדול, ברכוש גדול, הקדוש ברוך הוא משלם, ותמיד הניסיון הוא במטרה להגביה אותנו למקום גבוה יותר. ויש מדרש יפה מאוד שמדבר על כך שיש צלוחית של בוסם, שמונחת לה בקרן זווית, ואף אחד לא מריח אותה, כי היא פשוט נמצאת שם. בא בן אדם ומטלטל אותה ממקום למקום, ופתאום האוויר לוקח את הריח לכל מקום, והריח מתפשט. איזה ריח נעים. וככה הקדוש ברוך הוא עשה עם אברהם, טלטל אותו ממקום למקום, מניסיון לניסיון. למה? כי זה גרם לריח הטוב הפנימי שלו, לאור הגדול שלו, להאיר בכל מקום, עד כדי כך שכולם יכלו לראות איך הקדוש ברוך הוא הופך אותו לגוי גדול ואהיה ברכה. הוא הפך להיות מבורך, הוא הפך להיות משפיע על כל כך... הרבה ועלינו, על כל העם היהודי, לדורי דורות, על ידי הטלטולים האלה. והרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מטלטל אותי ממקום למקום, ואני שואלת בשביל מה? בשביל מה כל הטלטלות האלה? זה מה שגורם לבושם, לריח הפנימי שלי, שכשאני עומדת במקום אחד, אז כמה כבר אנשים נחשפים לאור שלי, למתנות שהשם נתן לי, אבל כשהוא מטלטל אותי, זה גורם לי ומחייב אותי להגיע למקומות חדשים. להשפיע על עוד אנשים, לדבר עם עוד אנשים בעוד מצבים, ואז הבושם הפנימי הזה קודם כל נגנה, נגלה להפיל, לעיניי, אני מגלה כמה כוחות יש לי, ואני גם מפיצה את זה מסביבי ומשפיעה על הזולת. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא לא מטלטל אותנו בשביל שנסבול, הוא מטלטל אותנו בשביל למצוא בפנים עוד בושם ועוד כוח ועוד ריח טוב שמביא כל כך הרבה אור לעולם. ברגע שאני זוכרת את זה, הרבה יותר קל לי להתמודד. אבל אני צריכה לזכור עוד נקודה. כי יכול להיות שמרוב רצון ללכת מדרגה לדרגה, אני לא אשים לב לטוב שיש לי כבר עכשיו. אז מלמדת אותנו תורת החסידות, כבר עכשיו, במקום שאת נמצאת, תפקחי את העיניים. תראי איזו השגחה פרטית מדהימה. תראי כמה סיבות יש לך להיות מאושרת כבר עכשיו. כמה כבר התקדמת לעומת העבר, לא בשביל שתסתפקי בזה, כל הזמן עם המבט קדימה להתקדם עוד יותר, אבל גם כדי להיות בהודיה, בהכרת הטוב על מה שכבר הגעתי ומה שכבר השגתי, להיות מסוגלת להסתכל על הרגע הזה ולהגיד איזה רגע מאושר, איזה מקום טוב שאני נמצאת בו. כבר עכשיו אני אימא טובה, אני יכולה להיות אימא טובה יותר, כבר עכשיו אני יכולה לראות את הדברים הטובים בזוגיות שלי, אני יכולה לשפר אותה יותר. כבר עכשיו אני מביאה אור לעולם בעצם היותי ובכל הדבר שאני עושה אני יכולה להתקדם יותר וזה מדהים שברגע שאני אעריך את מה שאני כבר עושה זה ייתן לי כל כך הרבה מוטיבציה ללכת קדימה ולהשתפר כי מתוך הטוב אני ארצה להוסיף עוד טוב מתוך הפלוס הזה יהיה לי הרגשה טובה שאני יכולה להוסיף עוד. אם אני עובדת במקום עבודה, מה עוד אני יכולה לעשות כאן? אלוקים, לא מה אני רוצה, לא מה אני רגילה, לא מה הבוס אמר לי לעשות, מה הבוס הגדול רוצה ממני. בואו נפקח את העיניים. אולי יש כאן עוד משהו שלא שמתי לב אליו עד היום, וכשאני אעשה אותו, זה ירים אותי גבוה. כי שוב, לוותר על הרצון שלי זה לא לחיות בלי רצון, זה להידבק ברצון האלוקי, בכוח הגדול הזה, שהוא הרבה יותר גדול ממני, הוא רוצה בשבילי הוא נותן לי כוח להגיע להרבה יותר, ופתאום לגלות עוד אנשים ועוד יכולות ולחיות את החיים ברבדים הרבה הרבה יותר עמוקים, לצאת מהצמצום שכאילו נדמה לי נוח. נוח לך? לכי לך, אל תהיי באזורי נוחות. תחפשי איך להתקדם, אבל במקביל תפקחי את העיניים ותראי כבר עכשיו כל כך הרבה על מה יש לך להודות. תפקחי את העיניים, תסתכלי טוב על עצמך ותביני שאת נס מעליך, את כבר נס. כבר קוראים לך כל כך הרבה ניסים, ובעזרת הניסיון הזה, שאת תצליחי לעמוד בו, גם אם ננשוך את השפתיים, גם אם כאב מסוים, כי כמו שאמרנו, כדי לפתח שרירים ולפתח את שריר האמונה, יש שם כאב, יש שם קושי, יש שם מאמץ, אבל תאמיני ותיזכרי כל הזמן שהקדוש ברוך הוא, שאמר לאברהם, לך לך, נתן לו את הכוח ללכת, והוא אומר את זה גם לך. הוא אומר לי ולך, לך לך, אני בוחר בך. את השליחה שלי, אני נותן לך את היכולת ללכת בעולם הזה מדרגה לדרגה. את לא תעמדי במקום, תמיד יש לך יכולת להתקדם. לך לך, לך, לך לפנימיותך, תיכנסי ותתחברי לעצמך, למי שאת נועדת להיות. אל תנסי להיות מישהי אחרת, תנסי להיות הכי טובה שאת, תנסי לגלות בפנים עוד פוטנציאל ועוד יכולות ועוד מתנות, מתוך אמונה שאלוקים רוצה שתשתמשי בהם. ונכון, את לא תראי את התוצאות מיד, לפעמים אפילו תראי החמרה במצב, אבל מבטיחים לנו, יש שכר לפעולתך. או כמו שראינו אצל אברהם, הירידה מביאה לעלייה. ובעזרת השם אנחנו נזכה לראות איך מתקיימת ברית בין המתרים, שמבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם בפרשה הזו. הוא מבטיח לו שבעזרת השם הוא יקבל את הארץ וינצח את כל העמים שמסביב. ואנחנו מחכות לקיום הנבואה המלאה הזאת, בעזרת השם בגאולה. אבל צריך לזכור עוד דבר, שהקדוש ברוך הוא אומר לו בברית בין המתרים, הוא אומר לו שהזרע שלך יהיה, תסתכל על השמיים כמו הכוכבים שממלאים את השמיים. אז כמובן שזה גם בכמות, בכמות כמו הכוכבים, אבל גם באיכות. נזכור שכל אחת מאיתנו היא כמו כוכב מנצנץ, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לה שהיא תוכל למצוץ כמו אותו הכוכב. יש לי את הכוח לזרוח ולהאיר ולהתגבר, ובעזרת השם לראות איך אני מתקדמת, וגם כשזה כואב, להזכיר לעצמי, זה כאבי גדילה. כל ירידה היא לצורך עלייה גדולה. על ידי הניסיונות האלה אני אגיע להיות על נס, להיות במקום גבוה יותר, ובעזרת השם לראות ניסים גלויים, ושנזכה בקרוב לנס הכי גדול, לנס של הגאולה. אז תודה רבה, ואני אשמח שתכתבו לי בתגובות. למה הכי התחברתם מכל מה שדיברנו כאן? מה את לוקחת איתך? וגם תירשמו כמנויות כדי שתוכלו לקבל עדכון כל שבוע ותפיצו את הלך לך הזה הלאה, כדי שניתן השראה לעוד אישה, לכך שהיא מסוגלת להתקדם ולהתעלות מדרגה לדרגה, שהקדוש ברוך הוא בוחר בה ויש לה את הכוחות של אברהם אבינו. שיהיה לכולנו שבוע מבורך.